0: Bienvenidos al día 3, sí, 3 de Con Propósito Podcast. Mi nombre es Carlos Muñoz y el día número 3 va de Encontrar tu Propósito. Así como el nombre del podcast. Así que espero esta información les sirva un montón y nos vemos ya mismo en el episodio. Otra vez, bienvenidos al día 3. Y este episodio consiste básicamente en ayudarte, ¿no? A conseguir tu propósito. En el, en el episodio anterior hablamos sobre cómo conseguir o cómo, cómo llegar a descubrir. Esto es algo que descubres, ¿no? Tu propósito tu... Misión significativa eh, es el game changer realmente para, para darle un, un cambio a tu vida, ¿no? Y como consiguiendo esto puedes pasar de, de, ser de ser proactivo a reactivo, al revés, de ser reactivo a proactivo. Y parte de esto es otra vez conseguir tu propósito y así lograr ser realmente el maestro de tu mente vas a ver cómo todo al final se va conectando todo poco a poco, porque así me di cuenta yo que era esto. Entonces, después de que pasas por aquí, de repente empiezas a investigar más, empiezas a buscar, empiezas a leer, y te das cuenta como todos poco a poco vamos hablando un poco de lo mismo, de repente de una manera un poco distinta, de una perspectiva distinta, pero son temas bien parecidos y que todos los puntos se conectan, donde la idea es realmente mejorar como personas. Y este episodio no es muy largo. Te traigo, sí, un par de ejercicios que te pueden ayudar a realmente conseguir eso que buscas. O si de repente ya estás ahí, te sirve para reforzar. O de repente no sabes que está ahí, pero es algo que realmente te gusta hacer y tienes una noción. La idea es despertar esto, ¿ok? Y la primera pregunta, y yo trato de que todos los episodios, bueno todos los episodios, los que llevo hasta ahora, ¿no? Y los que llevo escrito, es, es que empiecen con una pregunta, o que los cause una pregunta. Y la pregunta en este caso es ¿quién eres? Esta es una pregunta bien filosófica, de hecho, y nunca es fácil de responder. Y quién eres? o quién soy. En estos días eh, yo hice un post sobre este tema, me preguntaron cómo realmente podía saber si, si quien formaba tu identidad eras tú o el ambiente que te rodea. Y puedo decir por experiencia propia que es un poco de ambos. Pero al estar consciente de lo que haces, cómo te sientes, qué dices, qué comes y un sinfín de actos, eso es lo que marca realmente la diferencia y lo que te empieza a hacer crecer en el camino o en el camino hacia la grandeza. Saber que eres una combinación de un sinfín de cosas y que esa única combinación es lo que ...hace que la carrera por tu propósito sea más disfrutable. Es como la estrella que marca tu norte. Pero, otra pregunta. Entonces, ¿cómo encuentras tu propósito? ¿O cómo encuentro mi propósito? ¿O cómo sé si lo estoy viviendo ya? Entonces, para responder tienes que sentarte a reflexionar... ...qué es lo que quieres realmente... Y si estás haciendo las cosas porque te lo piden o porque tú quieres hacerlo. Y eso que haces es lo que realmente. Y si eso que haces es lo que realmente te llama o si lo estás haciendo en piloto automático. Pero entonces, por lo menos, a mí me pasa habitualmente que. O me pasaba que iba al trabajo y de vuelta todos los días comía lo mismo, eh, veía lo mismo, hasta que un día fue como, esa chispa se disparó, ¿no? Se encendió algo, cambió realmente algo, no recuerdo que algo hizo que se diera el cambio. Y te hago la pregunta, ¿qué, ¿tú vas a esperar a que se encienda la chispa o vas a ir tú mismo a encenderla? Es otra pregunta, no importante Pasar de hacer lo mismo todos los días Ver lo mismo, comer lo mismo Hablar con las mismas personas De repente ver lo mismo en el teléfono Escuchar la misma música ¿Haces las cosas en piloto automático? ¿O haces las cosas porque realmente te llaman Y estás consciente de lo que estás haciendo? Te vuelvo a preguntar ¿Eres tú mismo vas a ir a encender la chispa? ¿Vas a hacer que se dé ese cambio? ¿O vas a esperar que aparezca de la nada? Entonces el primer paso o, o parte de lo que es cambiar tu mentalidad es conseguir un propósito. Para conseguirlo, te recomiendo otra vez hacer un inventario de ti. Eh, preguntarte qué te motiva y o qué te impulsa a hacer lo que haces. Porque pueden ser cosas distintas. Y algo que te puede ayudar muchísimo a... ...de repente a redescubrir o a descubrir qué es lo que estás haciendo... ...porque los propósitos no es algo como que estableces uno y, y es eso para toda la vida... ...puede que sí, puede que no, puedes cambiarlo... ...pero una pregunta que me llevó por lo menos a mí a descubrir esto... ...que me gusta hacer y que con el tiempo se ha hecho más fácil y más fácil... ...algo de lo que realmente me he dado cuenta de lo que hablo casi todos los días ahora... ...es o fue esta pregunta hay algún problema que quieras resolver. O simplemente no tienes que resolver un problema, también puede que haya algo que te guste hacer demasiado. Por lo menos tienes un hobby. Algo en lo que solo quieres ser mejor y mejor. Y yo puedo aplicar solo ejemplos, hablándote de mi propia experiencia, ¿no? Por lo menos yo empecé a surfear hace poco, hace dos años y me di cuenta que me gustaba muchísimo, nunca había, nunca había tenido la sensación de, de surfear una ola realmente y desde que empecé hasta hoy puedo decir que solo he pensado en ser mejor y mejor y mejor y mejor en este hobby claro, no, la idea no es ser un profesional de repente en esto, pero sí pasarla mejor cada vez que voy entonces, hasta jugar videojuegos, ya yo te dije que surfeo, por lo menos hasta jugar videojuegos puede ser un buen propósito y también se de gente que por jugar videojuegos eh, llegan y cumplen una misión, ¿no? Llevan entretenimiento a otras personas que también son fanáticas de, de esto. Lucran, viven, comen, pagan renta. Una cantidad y un sinfín de cosas. Son influencers en esto. Entonces, hasta hacer, hasta jugar videojuegos es un buen propósito. Y si viene otra vez la idea de monetizarlo, también es muchísimo mejor. Y esto me trae un punto bien importante que es encontrar eso que quieres hacer o propósito es algo que empieza con una idea. Disculpen. Y después de esa idea, sigue la razón. Pero no es la razón como que yo estoy correcto o no. Es la razón que acompaña a esa idea. ¿Con qué motivo? desarrollas esto, con qué motivo haces las cosas qué, qué razón, hay alguna razón externa familiar, eh, económica de salud por ejemplo entendiendo de repente que, pueda, que sea por entretenimiento, porque te gusta ganar y ya, pero cuál es tu razón entonces cuando la razón de repente te la provee otra persona o se ve influenciada por otra persona es de las razones más poderosas y cuando ya tienes la razón, la idea de lo que puedas, de lo que quieras o puedas hacer, solo, solo te va a quedar empezar. Empezar a trabajar. Y otra vez, pongamos un ejemplo para una razón. Puedes ser un maestro de escuela que decide de repente ser vendedor. Tú dejas tu pasión porque tu propósito era enseñar a los niños, pero dices, puta, en esto no ganó ni mierda, y dices, bueno, voy a ser ahora un vendedor, voy a vender bienes raíces. Y por esa razón te van a criticar, de repente se van a burlar, de repente hasta su familia, hasta tu familia se va a burlar, pero ¿qué puedes decir tú? Hacerse el vendedor más exitoso para probarle a todos esos que se burlaron que puede ser más. Y por eso cuando la razón te la provee otra persona, es mucho más poderosa. Porque te motivas a hacerlo para poder probarle a cualquier otro que sí pudiste. Aunque no puedes llevarlo al exceso, ¿no? Obviamente, lo hablamos en la perseverancia, no puede. el exceso es malo. No puedes llevar esa razón al exceso. Pero bueno, volvamos al tema. Otra cosa crucial que te ayuda a mantenerte en el ritmo de tu propósito es sanar. Esto es crucial para conseguir, para seguir en el ritmo del propósito. Sanar tus traumas, sanar tu niño interior, y aunque suene cliché, todos llevamos a ese pequeño yo, ese pequeño yo dentro, y es lo que directamente dictamina cómo se mueven nuestras vidas. Vean, hablar del niño interior habla. Estamos hablando de ti, prácticamente. Otra vez, dictamina cómo nos comportamos. Entonces, todos estos programas que fueron inculcados en nosotros los cumplimos simplemente para complacer a ese niño raspado, <ríe> todo aporreado que llevas dentro. La programación que recibimos del entorno y personas que nos rodean puede evitar que encuentres el propósito, seriamente. Es algo que tienes que ver. El trabajo de sanación nunca acaba. Y yo entendí, sinceramente, que tenía que empezar a viajar en esa senda y fue como logré dar con, con esto, ¿no? Con esto que estoy haciendo, que es compartir todo esto que he aprendido. Y aunque sí de repente no se los he dicho, es, es lograr alcanzar 100 millones de personas con este tipo de mensajes, educando y enseñar todo esto que nadie enseña y otra vez, si lo dieron o si alguna profesora o maestra lo explicó en el colegio sinceramente yo no sé qué estaba haciendo en ese momento, yo creo que estaba dormido o estaba jugando la pelota, pero no me acuerdo haber visto esto en el colegio o en la universidad o en algún trabajo en fin. Una vez empiezas a sanar y una vez consigues esa idea y la razón para poder seguir, tienes que escribir lo que quieres. Y esto es súper importante cuando se trata de descubrir o, oh, sí, descubrir tu propósito. Descubrirlo. Puedes hacerlo, pero descubrir tu propósito. Llevarlo al plano físico es la manera más eficaz de hacerte consciente de todo eso que quieres y manifestarlo. Vean, leyendo, no lo leí en un solo libro, lo leí en dos libros y lo he escuchado de otros mentores. De repente han escuchado o no sobre Daniel Carnegie, multimillonario, un señor irlandés, creó una multicompañía. Sobre el hierro Venta y producción de este mineral Cuando falleció Abrieron La gaveta de su escritorio Una de las gavetas de su escritorio Y encontraron una hoja Con sus objetivos O con su misión de vida Y en esta hoja decía Que iba a pasar La mitad de su vida Haciendo dinero O acumulándolo y la otra mitad dándolo entonces ya, ya investiguen por favor quién, es, quién fue Daniel Carnegie y se van a dar cuenta de por qué es tan importante escribir tus propósitos y por qué es tan importante llevarlos al plano físico de esta manera si quieres manifestarlo tienes que escribirlo entonces ¿cuál es la idea de todo este episodio? escribir tu misión de vida una vez la descubres. Y el propósito o el manifesto de tu propósito o de tu misión significativa es algo muy sencillo. Y la idea es tener claro qué es lo que vas a lograr en una sencilla manera y escribirlo. Otra vez. ¿Qué quieres y cómo te sientes cuando lo vas a conseguir? De manera clara, sencilla y muy específica. La forma en la que vamos a escribir esto, este manifiesto, lo vamos a hablar en el día 7. ¿Ok? Y hay otras dos cosas, además de escribir tu propósito y aparte de conseguirlo y escribirlo, hay otras dos cosas que debes tener en cuenta para que tu propósito y todo lo que quieres se suceda como prefieras. Todos estamos en, en energía. ¿Ya? Todos somos energía. Y en la idea es que construyas alrededor de las cosas que te dan energía. Y es muy importante que si estás en algo que no te gusta o estás trabajando en tu propósito, pero de la forma errónea, porque puede pasar, es súper importante que te des cuenta antes de que sea muy tarde. La gente puede pasar años trabajando en algo que no le gusta para alguien que no le gusta o por algo que no les gusta, en lugar de trabajar en sí mismos. Y para, y, y, para, o por algo que sea de ellos. Entonces, hay que pensar, ¿qué puedes sacrificar? ¿Qué puedes sacrificar o por qué te puedes sacrificar? Hay que estar conscientes de que casi todo conlleva un sacrificio y es muy importante reconocer la verdadera razón por la que te quieres y puedes sacrificarte. Poner la cabeza en la línea no es una decisión fácil, pero sí es necesaria para llegar a eso que quieres. Entonces, ¿por qué poner la cabeza en la línea por algo que no quieres? <risa> Entonces, ya lo sabes. Para cerrar. Una vez tienes identificado el problema que quieres resolver, a quién quieres ayudar, que puede ser tú mismo, ojo, y cómo vas a resolver este problema, lo demás es ponerse en acción. Y sinceramente, la mayoría de las personas no saben lo que está haciendo. Es muy fácil creer que todo el mundo sabe lo que hacen y cómo lo hacen, pero recuerda que puedes fingirlo hasta que te conviertes en eso. No finjas hasta que lo logres, finge hasta que te conviertas en eso. Y entonces, es necesario que sepas que encontrar el propósito de tu vida es un viaje de por vida. Está bien dar un paso a la vez, es normal hacer pausas y reevaluar los objetivos porque se vale cambiar, nada está escrito en piedra. A lo largo del plazo, o oh, otra vez, nada está escrito en piedra, todo. Todo lo puedes cambiar con regularidad a lo largo de todo el plazo. Está bien sentirse abrumado y nada que valga la pena hacer es fácil. Y no siempre va a ser fácil. Te vas a encontrar con frustraciones, te vas a encontrar con desafíos en el camino. Algunos días lanzarás tus manos al aire en señal de derrota, pero entonces recordarás el por qué lo estás haciendo y te vas a ver impulsado a resolver el problema y por alguna razón no te vas a dar por vencido. Recuerda que los que se rinden nunca ganan y los que ganan no se rinden. Así que espero esto te haya ayudado, espero puedas compartir esta información con alguien que estoy seguro tú sabes que le hace falta o no. Compártame en tus historias de Instagram si te gustó el episodio. Carlos de Pizomunodos, compárteme en tus historias Lo agradecería muchísimo, así es De esta manera es como el podcast crece de manera Más orgánica y llegamos a más personas con Toda esta información Que otra vez no se trata Y no se habla y no lo enseñan En ningún lado Excepto de repente en el internet Así que Muchísimas gracias Y nos vemos mañana